0: 今天要讲的内容呢，比较重要，讲这个地曰：约五脏应四时，各有收受乎？岐伯曰：有。东方青色，入通于肝，开窍于目，藏精于肝，其病发精害。其胃酸，其类草木，其畜鸡，其谷脉，其应四时，上为岁星，是以春气，在头也。其因厥，其数八，是以知病之在今也。其秀骚，后面的这个南方、中央、西方、北方呢，分别都是这个句式东方青色，啊，南方赤色，中央黄色，西方白色，北方黑色，这样一直，这个类似于像我们说的排比啊。为什么讲它比较重要呢？实际上，今天的内容应该怎么讲呢？一样一样的讲，然后再合起来讲，叫什么呢？打扁、揉圆、捏碎，再把它这个这个整合起来，从各个角度去把它看一下，东西南北中呢分开每一个细细讲，这个然后再把它归集在一起，从整体的系统上来讲。那我给大家说这个的意思呢，就是说。大家去学的时候呢，因为我们毕竟时间有限嘛，你在学的时候，你就要分开学一次，再合起来学一次，然后再互相联系着再学一次，那这样的话呢，才能从各个角度上慢慢的把这个东西吃透。实际上，我们这个讲呢，其实还应该配图，因为讲到这个东西南北中呢，就涉及到心肝脾肺肾。很多人呢，其实是因为某一方面的这个疾病，而非常关注自己的健康的。因为一个人不可能说心肝脾肺肾全部都出毛病，全坏了，这糟了高了，这就基基本上就病入膏肓，没法治了，是吧？所以一般的呢，有的人很关心心脏，他血压很高啊，血脂很稠啊，冠心病啊等等这些，有的人就特别关心。心脏，那么这个时候呢，就需要把心脏呢，给他细讲一下。那通过心脏呢，他后来明白了，哦，这个心脏它不是，就是光是心脏的一个问题，啊，它其实和这个，火生木，啊火火生土和这个脾胃，那么这个木生火和这个肝是相关的，肝胆是相关的啊，如此种种，啊，有的人呢，他是肾脏有问题，他有尿毒症啊。然后有这个，这个肾功能的这个衰退啊，然后甚至是这个简单的腰疼啊，经常的腰酸啊，那这时候呢，要把或者讲这个什么小便不利啊，膀胱上的毛病，那需要把这个肾的问题给他讲一讲，啊，讲完之后他可能会明白哦，这个肾脏的毛病呢，比方说火，水火之间啊，啊这个土土水之间啊，土克水啊，吃甜的啊。和这个，呃，肾脏是相关的。那有的人呢是经常生气，他的这个肝脏不好。那这时候呢，要给他把肝脏讲一讲，把这个肝脏的一些经络呀，然后以及甚至包括西医当中的肝脏的解剖啊，那这些东西都仔细讲一讲。嗯、呃，好久以前我讲过一个，是肾脏的，但是那个后来呢，就再没有讲。呃，因为是家里面有亲人啊，这肾脏有问题，所以专门讲了一个肾脏。当时的想法呢，就是讲完肾脏之后呢，也就把这个心肝脾肺呢，也做一个专题。啊，当时那个讲完之后，讲完那个肾脏之后呢，后来这几样就再没讲，所以这个呢，也给大家，呃，在这里提个醒，就是你学的时候啊，也需要单独把某一个地方学一下。呃，学中医呢，有时候也可以借助一下西医，它的这个里面的，比方说解剖的东西，解剖学的东西讲的非常详细，呃，这个时候呢，有助于你去巩固自己在学习这个心肝脾肺肾当中的一些它的功能啊什么的。当然我，我我说的还是前提是，你的方向是正确的。那比方说有的人，他学中医，他就不敢碰西医。他认为这个东西是互相克制的，就像我们说学了五行之后呢，只看到了五行的克，看不到五行的生；学了阴阳之后呢，只看到了阴阳的对立，没看到阴阳的统统这个这个对立之间的这个统一。那这个方向就就出问题了。那从佛学上来讲呢，叫做偏在一边，你只要偏在一边呢，都不对。那你最后呢，一定是要走中道的。那这个中道呢？哎，回到儒学当中呢，又是中庸之道，所以我们到这地方一看就知道，他们都是中通的。那这个方向我们要把握清楚。好，我们就拿这个第一个肝脏呢，我们就来随便学一下啊。这个我呢学这个东西呢也不是特别之深入，但是呢这个肝脏呢我是深有体会的，那所以给大家讲呢。大家做一个参考，最终的这个学习呢，还是要靠大家自己。皇帝问呢说：“五脏应四时，各有收受乎？”我们之前就讲过啊，这个五脏心肝脾肺肾，或者我们把它归纳成金木水火土呢，它不仅对应的这个空间东南西北中，还对应了什么呢？还对应了这个时间。那对应时间呢，就是四时，是吧？其实你要如果说非要说四十春夏秋冬呢，那你能不能分成五十呢？你把这个春夏秋冬啊，这个分的这个尺度变一下是吧？以前是说四季嘛，三个月，那你如果十二个这个月当中呢， 3 6 5天，我们如果用五来除一下，啊，那你也可以得到一个分法，能不能分成六呢？啊，两个月算一个，那这样也是六个，这样也可以分，所以呢。讲这个的地方呢，就是大家不要执着于这个五和四，因为它总体来讲呢，都是一个圈，都是一个圆圈。讲时间也好，讲空间也好，讲心肝脾肺肾也好，它从它那个整体上来讲都是一样的。那皇帝问了这句话说：“五脏对应四时啊？”那就像我们身体里面这个五脏对应这个天时啊。天人之间是不是有一个互相之间的关系呢？各有收受乎？那有没有天人合一嘛？这个每个人随口就来，很多人都知道啊。一说天人合一嘛，什么地方天人合一？哎，这个地方就是天人合一。当然，天人合一还有非常多的地方了，因为我们人呢总喜欢把事情呢分开来看，但实际上它本身就是合一的。那五脏应四时各有收受乎呢？就是把这个。五脏，人体的五脏呢，和天时当中的四时呢，拿出来看一下，哎，找它的这个联系，这普遍联系很重要啊。哲学当中所讲的普遍联系非常之重要，我们人与人之间也有这种普遍联系，事物与事物之之间之间呢也有普遍联系。你把普遍联系都了解了呢，你的知识就非常之雄厚了，但是同时呢也是非常庞杂的。但我们呢？一方面是要了解这些知识，但另外一方面呢，还要把握住它那个本体，把握住它那个本质。那岐伯就回答了，说有，啊，说这天人就是合一的。东方青色，好、啊，这个排比句子就开始了。东方啊，对应的是青色，入通于肝，开窍于目。藏金，鱼干是吧？那我们看“东方青色”这句话呢？平常我们看到很多金木水火土所对应的，说东方属青色，入通鱼干，开窍于木。像后面这个“入通鱼干，开窍于木”还稍微好理解一些。那这个前面这个“东方青色”和我们平常学的《黄帝内经》，或者我们讲述的学的医学，有没有什么关系呢？因为这句话说“东方青色，青色就青色咯，那那又怎样？是不是？反正我也不能证明他是不是青色。那我们看啊，如果是在肝脏上有问题的人呢，他在青色上就会犯一个问题，是什么呢？那这个地方其实是很重要的内容了，讲的是什么呢？五色和这个病的关系。一个人呢，他有什么毛病，在这个色上是有反应的。有没有同学知道怎么反应？你啊，碰到了这种有这种问题的人呢，很多时候可以去他的衣柜里面找到这个答案。他犯的毛病是什么呢？就是在《论语》当中讲过的，“过犹不及”，不是过就是不及。一个人在某一个地方有这个毛病啊，比方说讲肝脏有这个问题啊，他要么过，要么不及。你去他的衣柜当中看这个青色的衣服呢，要么是全是青色的，非常多多到那个让人这个不能讲令人发指啊，就是说非常非常多这个这个地步。那么有的时候是什么呢？他一件都没有。有的这个脾不好的人啊，你就问他喜不喜欢穿黄色，要么告诉你太喜欢了，这但这种比较少啊。大部分的是什么？太讨厌穿黄色了，他会跟你讲说，我好多年都从来没买过一件黄色的衣服。这个地方透露一点点消息啊，大家自己去琢磨为什么会有这个关系。你可以去。在实践当中啊，慢慢的去积累。如果你等某一天，积累了足够多的案例了，你就会知道，哦，这个《黄帝内经》啊，中国的中医啊，啊，真是了得。这些东西呢，因为你要去把它按照这个知识方面的这个来把它这个理解学习啊，这其实是比较难的。那今天我们有同学在群里也问了，说这个，这个他讲拜忏啊，说拜忏好不好，对身体好不好？这个是什么原因，什么道理？就像这个里面东方青色，这个有没有道理是什么样？你不用管嘛，你去实践当中去问一下，感觉一下。而且这个东方青色还反映在什么地方呢？反映在人的面色上。这个肝脏有问题的人呢，面色就是青色的。但是这种青色呢？不是普通人能看得出来的，他需要你懂什么呢？你会观气色，你如果不会观气色的话呢，你看起来别的人的那个眼脸色啊都差不多。这个东方青色还在什么地方呢？眼睛上也能看得出来，眼睛上也有这种情情况。那么青色的这个。面色是什么样子呢？实际上，它就说明了一种什么情况呢？就是这个人的生发之气不足。好，这个地方大家就慢慢体会啊。一个人生发之气不足，虽然大家可能现在还看不出来什么人的脸色是发青的，你可以想象一下那个嘴唇的发青，但是呢，你自己其实也能大概的明白，这个青色的脸呢和别的不太一样。这个青色的脸呢，往往表示什么呢？这身体里面的血液啊，流淌的，我们粗浅用一个词就是说粗浅的形容一下呢，就是就说流淌的比较缓慢，对吧？但这个心肺交换呀、啊，这个血就是氧气在这个血液当中啊不够多，哎，也可以讲不干净。为什么讲不干净也对呢？因为这个肝脏本身它是做什么呢？做解毒的。他这个血液当中的毒老解不了，身体里面的毒解不了，那当然不干净了，对吧？实际上呢，也不一定是真的是吃的什么毒，因为二氧化碳的浓度过多之后呢，那个本身就是毒来的，那个以前的那个早气池啊，或者是下面的那个矿井的矿坑啊，人放下去之后，他就要先点一把火，打火机啊什么的，看一下这个氧气的浓度够不够。氧气的浓度不够，就得赶快把那个人。吊上来，不要让它在那儿待着，否则的话呢，这个当然不是早期池了，早期池一点就爆炸了，就是那种常年不用的废井。这个时候呢，就是如果它的二氧化碳太多的话呢，本身血液里面的这个二氧,氧化碳浓度超过一定浓度的话呢，就会出现这种中毒的情况。所以这种脸色的青色啊，纯色的青色啊。这里面其实都表明他身体的这个解毒的这个功能，然后还有生发的这个功能。那我们就知道什么是生发的功能好啊？比方说今天我干了半天活那就别的人就讲说，哎，你这个气色不错，为什么？因为这个一干活之后呢，气血运行比较旺盛。那这时候呢，气血旺盛之后呢，脸色自然就是什么呢？白里透红的，它不会是青色的。你说一个人干了一。这个活或者跑完步之后，发现脸色发青，这糟了高了，赶快要要考虑送医院了，对吧？要赶快这个放平休息一下或者怎么样。你这个我们以前在足球队的时候，有一个同学非要参加足球队，他这个体质可能不是特别好，然后教练就让他跟我们参加了一次这个训练，我们训练强度还蛮大的，训练完之后他就脸色真的是发青，那真的很吓人，发白发青，这个时候呢就。他自己也知道嘛，就没法去参加这个了。那这是讲东方青色啊，所以我们就看一个东方青色，它就有这么多的这个说法。像后面的这个这个这个,这个,这个南方赤色，比方说一个人的脸啊，他是那种涨红涨红的啊。有的时候有的人说啊，气色好好呀，这脸都是红扑扑的。你要知道这个啥东西都不能过了，真的是那种老是通红通红的。那如果是这个。心脏有问题了，那这个里面这就麻烦了，就说明他这个这个血呀、啊，还是那个话，过犹不及。你这个血供应的，老是往上跑的话，这也不对。好的情况就是那种白里透红，当然这个太阳晒黑了之后，白里透红是很难做到的。这个，所以我们用的时候呢，要全变，你不能要求一个西藏人也白里透红，是吧？你得看他的这个。从小生活在地域，然后这个人最近干了些什么，是吧？他小时候就是像我们小时候这个经常踢足球，那出来就是像黑炭一样。你让我白里透红，我怎么白里透红啊，是吧？但是，如果你看气色的话，就是旺色的话，那个是不会错的。肉通于肝，所以这个肝呢，在东方是主生发的。那我们可以想象一下这个太阳的东升西落，啊，是吧？为什么是从东方升起呢？东方升起呢？哎，就好像阳气啊，从东方，干气啊，从东方，这个慢慢升起。那这个青色还有一个是什么呢？青色呢，也是所有的植物的颜色。这个、青色呢，它其实就是把所有的颜色分成五色之后呢，你就知道这个、青色其实包括了这个绿色。和我们平常讲的青色，甚至还包括了一些这种藏蓝色等等等等等等。这个因为青色它是一个比较大的色彩级嘛，和这个相关的我们都可以放进去。而所有的草木的这个绿色啊，都是放在这个东方的，放在这个这个木这个当中的，是吧？那我们就知道它本身的颜色呢，就含了很多的这个。木的成分在内，那你想说南方赤色属火的，那火也是这个样子，啊，它也是属于一个这个这个火和红色和这个心，那和这个南方它是一体的，开窍于目，那很多的毛病呢，其实在眼睛上就能看出来，那左眼和右眼啊所主的肝胆这是不一样的，那当然它也有很多的说法啦。比方说，左边的这个眼睛啊，它主的是肝；右面主的是胆。那也有这个内眼角、内眼睑啊和外眼睑，这个也有不同的这个所主。那这个大家以后慢慢的这个去实践当中去学啊，因为这个，比方说有的人他身体出现了毛病的时候呢，他对应的就会出现那个呃这个这个症状。但是我们在学这个之前呢。首先要把自己的心静下来，所以呢，学中医一定要静坐。你不静坐的话，你心静不下来。比方说啊，像我们说一个肝开窍于目，路通于肝开窍于目，就就一个开窍于目，就这四个字，它就涉及到说这个人的内眼睑、外眼睑分别是什么样的，内眼睑是不是有血丝，还是说红色的，还是白色的？这个以前如果你没有学的话，你这心静不下来的话，你不会关心这些问题的。有血色和无血色，有血丝无血丝，然后这血丝是什么样子的？是在下眼睑还是在内眼睑？那这个它都有不同的说法，需要你慢慢慢慢的去体会。左升右降的这些东西也需要你去体会。这个肝胆的表里和这个，呃，左眼右眼之间的这个关系，眼白眼黑的这个目当中的所有的象所代表的东西呢，都需要你静下心来去学。所以这是说，就顺便提一下，你这个如果想把这个，对不起，想想把中医学好的话呢，那必须要去做这个基本的打坐、静坐，让自己啊变成一个什么变成一个沉静的人、平静的人。我之前给这个，呃，一个朋友讲过，说你判断别人的时候啊，比方说一个人骑在马上，一个人这个站在地上，那谁判断谁啊？两个人都骑着马，这两个人肯定都没法去判断对方了，是不是？这个本来骑着马就颠颠颠颠颠，那你对另外的那个人，你去对他进行判断的时候，你说他啊，这个，因为你看不清楚嘛，自己就一直在处在一个动的状态当中，躁动的状态当中，去判断另外一个躁动的人呢，这个是判断的，不是说完全不能判断了，但这个判断毕竟就不准确。那如果是？一个静的人去判断这个动的人呢，他就比这个两个动的人去互相判断要好。那如果两个人都能静下来呢，这个判断就更为准确了。那有的时候我们会看到什么呢？这个躁动的人去判断这个静静待着的人，这个是不靠谱的。我们在列子当中也看到过一个呃文章啊，一个一个人的师傅啊，他是本身是练气脉的。就是练练气的，那有一个大夫很有名，到了他这里以后，他说是特别神。这个大夫看谁都一看就看到了。第一次看到这个大夫说：“哎呀，这个你这个出来之后，跟他这个徒弟说，你这个师傅啊，哎呀，这个是马上就要死了。”回头呢，他说这个师傅就跟他徒弟说：“你第二天再叫他来。”等那个大夫又来了之后呢，又看了一眼，然后说：“哎呀，你这个师傅呀。”这个好的不得了啊，这个非常健康。等到了第三次，这个师傅又又跟这个徒弟说：“你再叫他来看一次。”这个医生来看了半天呢，说：“哎呀，我也分不清他到底是好是坏，他是好是坏。”后来这个师傅就跟徒弟讲说：“第一次呢，我就给他显示一个死相；第二次呢，给他显示一个活相；到第三次呢，我在这个死活的这个相当中呢，来回的这个给他转换，所以他就判断不清了。所以这就是我们讲的。”动和静之间的判断啊，永远是静下来的和静下来的判断是，比较靠谱的。如果你在造的这个过程当中啊，我们讲你的意念很躁动，那身口意这三方面啊，都处在躁动的情况下，尤其是意念在躁动的时候，你去判断别人，这个往往是很，很不准确的。所以我们要慢慢的去培养自己静定的这个能力。好，那我经常会把这一些什么这个庄子的说成是列子了，列子的说成是庄子了，因为这样可以使大家呢自己不要太迷信，一听就说这个其实听我讲的东西呢，呃，比方说说的字儿也经常读错啊什么的，啊，这样大家学起来其实更好的会把我这个东西作为一个参考。而不会说拿来就全部的收受，是吧？那有的时候会出现这种情况啊，比方说我们很多同学在问说，这个我现在这个身体状况吃什么东西比较好呢？如果他对我比较有信心的话，我告诉他说，你会去吃辣椒，他就真的会去会吃辣椒的。但是实际上我们知道，吃辣椒也好吃，红枣也好吃，生姜也好吃，什么样的东西也好，都有个度在其中，所以一定不能让这个。度要掌握在自己的那个智慧当中，而不能依赖别人的智慧。就像我们说，现在有洗衣机是吧？它可以替你，你把衣服丢进去，它可以替你洗衣服。有吃饭机吗？做一个机器，然后让那个机器吃饭，你就能饱了。有这种事情吗？没有的，是吧？所以大家在学习的时候一定要记住这一点：依法不依人。你学什么东西，都是按照它客观的地方来学，它有用的你接受。有用的你吸收，没用的东西、错误的东西剔除出去。但是至于说这个故事它是从哪来的，其实在我来看不是很重要了，是不是？这个故事的核心，它的内容才是最关键的嘛。好，我们继续往下讲。其病发惊骇，其味酸，其类草木。那其味酸这个就大家都知道的比较多了哈。我就讲这个奇味酸啊，以前有人讲说啊，说这个酸生肝，有的人说那我补补肝，我就多吃酸，哎呀，糟了搞了。这个如果是你去吃酸来补肝，这个真的是误入歧途啊。这里面所讲的说，比方说这个甘甘甜的甘啊。是属脾的，然后说脾不好，那你就去吃点儿甘甜的东西。那你知道糖尿病这就是脾的毛病啊，能吃甜的吗？是不是？他就是因为那个东西多了过了。他告诉你是这个东西酸煮的，甘煮的，但并不是告诉你说有的人喜欢把这种复杂的系统啊简单化，就比方说身体的健康呢全依赖一张嘴，然后呢自己本来应该去做的，比方说去运动。去好好的生活，去学习，去纠正自己这个思想上的这个这个错误的地方呢，把这些东西都抛弃掉，因为这些太复杂了，我不想搞这些，我就想找一个简单的办法，比方说吃红枣、吃生姜、吃什么东西啊，然后我就照着去做。那你要知道，你把复杂的问题简单化之后，那他会以非常简单的方式来收拾你的。因为你不合于道嘛，你这种做法是吧？好，其类草木，刚才我们讲过了，所有的这个木呢，青色也好，它都是和草木相关的。那草木它为什么放在这个地方呢？草木它是调达的嘛，肝是主疏泄的嘛。你看那个树木，它都是很顺溜的，是不是？就是从上到下，然后它的那个脉络也都很清晰的，这个是。这个草木的一个特色、啊，都是从下往上，营养刷刷刷从根部吸收之后，全部向上向上向上去输送。所以呢，有的这个人呢，你一看到他长得高高瘦瘦的，他的这个人呢，东方青色属木的特性比较足
1: 。那这种人呢，
0: 一般来讲，如果再看到他驼背，你就知道了，糟糕，这个。肝脏是有问题，一个高高瘦瘦的人，然后又驼背，为什么这样讲？为什么就说他这个时候他的肝脏有问题呢？因为肝主曲直，他的那个脊柱的曲直啊，你一看他驼背是肝主曲直，没有主曲直嘛，这不糟糕了吗？是不是该直的没有直嘛，该曲的没有曲嘛？所以这个时候你就知道，他这个属于什么呢？属于木过了的这种情况。那一般再去问的话，你就基本上可以听到啊，他其实肝胆上呢，啊，会有一些问题，会要么就容易，这怎么讲呢？我们讲说郁闷啊，但是有的时候他可能不好意思跟你讲，他说，哎，我其实我是很开朗的一个人啊，但是你没有办法，你的身体就是长成这个样子的，是吧？高高瘦瘦的，然后又是这个驼背。你装出一副笑脸，但是你你的这个背是弯的呀，有本事你把这个背支起来，有本事你不是这个高高瘦瘦的样子啊，是吧？所以有些东西呢，它其实瞒不了人的。那到后面这个奇绪机呢，那这个地方就很有意思了。我给大家举一个案例啊，大家其实就知道这个地方是怎么用的。有一个大夫啊。他碰到了一个风症的病人，风症啊，我们讲过说风属是燥热寒的风啊，碰到了一个风症的病人，这个风症的病人呢，一般是在头，一般是在皮肤在表。这个病人呢，老犯这个病，他后来就告诉这个这个病人啊，说以后所有带翅膀的这个东西呢，你都不要吃。大家就会明白啊，这个。带翅膀的东西，翅膀是干什么？就是扇风的嘛。所以这个所有带翅膀的东西，鸡呀、啊、鸭啊、鹅啊这些东西，你去吃它就有起风的这个作用。尤其是吃了带翅膀的动物的那个翅膀，那个地方是更生风的。所以这个奇续鸡呢，那么它在这个地方是有一个这个这个联系的。那么有的人说，哎，你这个讲的太不科学了，那可以去试试嘛？你让那个风正病人多吃吃带翅膀的，你看看是不是这个样子，是吧？那你不能非得这个不见棺材不落泪，是吧？不见不到黄河不死心，非得这个用时间证明了才才相信嘛，是不是？好，其骨脉其应四十，上为岁星。这个岁星呢，就是指的我们。平常的这个金木水火土当中啊，有一个星呢，它是每一岁移一个宫，十二宫当中的每一岁移一个宫，所以这个叫做岁星啊，这涉及到古代天文学的东西，大家也不要怕，你终究是要多多少少去学一些的。上为岁星呢，其实就是指的我们现在西方天文学当中所指的金木水火土当中的一颗星，木星、土星，那这个地方实际上指的就是木星。那么这个岁星呢、啊，然后其他的它还有别的名字，镇星啊什么的，你你不要被这个名字所所吓到，你就知道它既然讲是某一颗星，那肯定它在天上了，它跑不了是吧？现在跑不了，以后也跑不了。你慢慢的来学，它换了名字，你不要说今天这个人是是吧？是你同学，明天他这个穿了一个老板的衣服出现在你面前了，你你就觉得应该和他怎么样？不要这样，是不是？他穿了老板的衣服也好，还是穿了这个。这个什么，这个这个很普通的衣服也好，他还是那个人，对吧？这个那个星星，他叫岁星也好，叫木星也好，还是叫什么星也好，他还是那颗星星。你把握住他的本质，君子务本，本立而道生。只要你把握住他的本质，没有关系了，是吧？他这个人穿什么样的衣服，说什么样的话，是吧？就吹牛也好，还是这个低调也好，始终他是个人，他跑不出这个圈子去。是吧？是人就有生老病死，所以呢，我们为了在生老病死这些当中呢，活得自在一些呢，学一学《内经》，先开始打个基础啊。好，是以春气在头也。我们其实之前讲过，这个风暑之燥热寒呢，尤其是风啊，它在表是变成皮肤病这种情况，然后剩下的呢就是在头碰见的头疼头晕。这个都和风相关，都和这个生发之气相关。生发的太猛，少阳胆经的这个经气啊，直冲上头，那这个时候就会偏头疼，对吧？督脉的这个气上来的太猛，那就会就脑脑顶头疼。如果是既不是在头的侧面，也不是在正中，是在这个侧面和正中的那个夹缝当中那块呢，是什么？是足太阳膀胱经，这个。精气呢上冲太嘛，这个是头疼。那如果头晕呢，是吧？还还要记住，还得记住那句话嘛，过犹不及，这个一个是不对的情况是过，一个不对的情况就是不及。这个时候呢，头晕往往就是气血上不来，是吧？你为什么头晕嘛？就像我们说的，经常我们看到那个，呃，动画片也好，还是什么这个电视里面也好，经常会放那个音乐，是吧？啊，一个什么什么机器正在走的走的，然后忽然发出这个这个声音，嗯，这个声音就好像是没电了似的，是吧？是为什么没电了？气血输中不上来了嘛？那当然晕菜了，是不是？我们一听到这个放动画片啊什么里面，嗯，这个调子越来越缓的这个越来越沉的这个声音，就知道晕掉了，是吧？那晕掉了为什么呢？气血上来气血在这个生发的地方出现了不足的这个情况。就会出现这个头晕这种情况，那有的时候呢也会出现这种，因为它这个如果是紊乱的话呢，它就不在一个常态。有的时候它是忽强忽弱，有的时候呢是一直强，一直在头疼；有的时候呢强中带弱，那这个头疼和这个头晕呢分不太清楚，对不对？它这个。强和弱之间呢，也有一个互生的关系。那，比方说，有的人呢，他的症状呢，经常是头疼，经常是偏头疼啊。那你顺这个道路去找下去呢，你其实就能找到病根找到病根呢，一旦除根之后呢，这个偏头疼就再不回来麻烦你了。七音诀，工伤角制语里面的这个角，这个是五音之一啊，应该是。到 re mi 如果我没记错的话，这里面其中有一个五音，五音这块呢，我学的不好，这个不能给大家瞎说啊。也就是刚才我们讲过的五色当中呢，也会有一个五音。那这个五音呢，其实我们大概想一想啊，每一个人说话其实有一个自己所在的音调，明白吧？男人有一个男人的音调，女人有一个女人的音调。不同的男的和不同的女的，他这个声音的识别性啊是很高的，其实就和这个起音角是相关的。那比方说，什么是阳刚的声音？啊，提个问题啊，这个浑厚的声音和这个嘹亮高亢的声音，这哪一个是属阳的？哪个是属阴的？啊，有的时候我们可能这种问题一问啊。就像我们说，平时你学了那么多阴阳五行，到这个时候一验证是吧？这个你一出手就知有没有。我们知道这种就是音调啊低沉的和这个音调高亢的，这个哪个属阳？这个这个问题呢，也有助于大家去理解这个阴阳之间的奥妙。啊，没有人知道是吗？你比方说。啊，你看这个一打就打错了。这个调很高的是什么呢？比方说啊，我我给大家演示一下。比方说很低沉的是什么呢？呜、哦、这种声音。如果是高的调是什么呢？啊、哦、这种声音，这是属于高的。那我们看那个女的时候啊，她一般调门都很高，调子很高。但是这种很高的调呢，恰恰是属于阴的。那么这种很低沉的，比方说我们看电视里面的这个。我经常举的例子，张飞和李逵，好好好好好，这个什么鲁智深，他们笑起来都是好好好好哈，这种很低沉的。但如果是你看到那个太监笑的时候，他就哼哼哼哼，这种声音，对吧？所以这个阴阳之间呢，你去体会是不是？那个阴比较阴柔的阴质的人，他发出这个声音呢，一听你就听得出来。那个比较阳气比较足的人呢，你见面一听声音就明白了。所以这个。有的同学有时候问啊，说这个看相啊，是不是真的？你说是不是真的？我就讲这个道理，刚才的这个分人的阴阳，你说是不是真的？是不是有用？是吧？你想想那个人，他在和一一一群人，在密谋一个这个。比方说阴谋诡计的时候，你都可以想象那个动画片当中啊，它反映的时候那个狐狸的笑声啊，就是很尖锐的那种声音，是不是？然后反映一个这个老实巴交的，这个比方说像大熊是吧？这个动画片里面的大熊或者是什么，他说话的声音都比较低沉。那一个人的阴阳之气呢，你听他的声音也是可以听出来的。而且这个阴气很足的人啊，如果他的这个阳的这方面跟不上的话，这是会有麻烦的。那阳气很足的人，他是阴的方面跟不上，这还好啦。怕的就是什么？就是阴气很足的人，阳的方面跟不上。那阳的方面不仅仅体现在声音了，也还有其他的地方。所以我为什么讲说今天的课非常重要呢？这里面其实包含了很多的基础的知识。你的基础的知识如果没有打扎实的话，这堂课我基本上可以判断。你是在听天书？好讲奇数八，那这个就涉及到什么了？涉及到洛书河图当中， 16属水， 2 7属火， 3 8属木， 4 9属金， 5是属土的。好，大家记住就可以了。至于运用嘛，天天都在和数打交道，以后自己慢慢去体会，好吧？是以知病之在今也。如果是肝脏出现了问题呢？这个病在什么地方呢？在筋。你可以这样想象啊，比方说，你的肝脏它像一个什么呢？大家见过这个睡莲吗？睡莲啊，它下面最下面有一坨泥，你就把那个想象成是肝脏，它上面长出来的这个这个叶和这个这个枝呢，那是什么？那就是金。所以这个如果下面的这个肝脏出现问题呢？上面的这个叶子就长不好。这个金对应的肝脏，那比方说金木水火土心肝脾肺肾，对应的是什么呢？对应的是骨、金、血、肉、皮毛。我再重复一下，金木水火土对应的心肝脾肺肾，在外面对应的是什么呢？骨、金。血、肉、皮毛，所以呢，这个病在筋。比方说，我们刚才讲的说，哎，一个瘦高个，然后又是驼背，他这个肝脏是有些问题的，对吧？肝胆是有问题的，那其实就是讲它的他的筋，因为你的脊柱上啊，这其实本身就是一个筋，它还有这个这个小筋软短，大筋直长等等，你的这个。胳膊啊，四肢上有筋，然后甚至是在你的脏器之间呢，也还有筋。什么叫筋？那你就得把那五样拿都拿出来了，是吧？骨头，是吧？有筋，然后有这个血脉，然后有肉，然后有皮毛，啊、哎，就把人身所有的东西一定按这五样去归类。好，最后一个讲的是奇嗅骚，就是这个骚味啊，怎么讲呢？就是我们闻到一股这个。就比方说像尿骚味儿或者是什么样的骚味儿呢？它它不仅仅是指什么了？如果是肝脏有问题它吐出来的东西是这个骚味儿，对应的其他是什么呢？焦味儿、香味儿，然后还有这个呃臭味儿，然后还有这个腥味儿，就是还有一个刚才讲的臭味儿，就是这个腐味儿啊，腐臭的味道。那么我们知道，如果是一个人。肝脏有问题，它吐出来的东西，以及它出的汗，以及它的这个身上的这种气味呢，其实是靠近这个骚的这个味道。我们通常啊，就像刚才讲说，工商角质语对五音呢判断不是很很清晰，那、呃、对这个金木水火土啊，什么这个风暑湿燥热寒啊，也分不太清楚。对这个气味啊，其实也很难分辨啊。我们经常讲说新骚新骚，是把这个词放在一起的。但实际上，我们看这个地方，心就是心，骚就是骚，大家慢慢的去体会啊。所以，为什么讲说你学中医一定要把自己静下来你不静下来的话，你学的东西都是混在一起的，心和骚在一块在你来讲你分不开，那你怎么去学？没法学，是吧？以后你慢慢明白啊、哦，心这个是心味儿，体会一下就记住了，这个叫做心啊，骚是那个那个味儿，那个叫骚，你不会把这两个都混了。我们现在很多词它都是混在一起用的嘛。实际上，它每一个词都有自己的意思。好，这一段呢，我们就讲到这里。那大家就知道了，后面这个每一个估计都要花一些时间来学习。